0: Soeben haben wir ein paar Verse sowohl aus dem Matthäusevangelium als auch dem Lukas-Evangelium gehört. Wir haben ein kurzes Video dazu gesehen. In manchen Kirchen findet auch ein echtes Krippenspiel statt. Unsere Kinder sind als Maria und Josef als Engel oder Hirten verkleidet. Wer bei der Rollenvergabe zu spät kam, kann immerhin noch als Schäfchen mitwirken. Das war immer mein Los früher. Aber Schäfchen kann es nie genug geben, nicht wahr? Als Jesuskindlein dient eher eine Puppe als ein echtes Neugeborenes. Das ist wahrscheinlich auch besser so, wenn gleich nicht so real natürlich. Jahr für Jahr ist das so. Wir hören nicht nur von Jesu Geburt, sondern sehen in gewisser Weise auch etwas davon. Ich frage mich, ist all das womöglich bereits zur Gewohnheit geworden? Für Sie und mich? Für dich und mich? Man besucht den Gottesdienst an Heiligabend und weiß eigentlich bereits vorher, was einen erwartet. Ein paar Weihnachtslieder, einige Lesungen, ein Anspiel, eine mehr oder weniger gut vorgetragene Predigt, manchmal inhaltlich passend, manchmal auch nicht. Immer das Gleiche eigentlich. Recht eintönig und langweilig, nicht wahr? Zugegeben, wir veranstalten heute Nachmittag keine spektakuläre Show. Es erwartet Sie im Anschluss keinen Sektempfang oder ein Feuerwerk über den Dächern Wald Kreiburgs. Ich bin nicht zu Ihrer Unterhaltung hier. Ich bin hier, weil ich glaube, dass das Wort des lebendigen Gottes noch heute Auswirkungen hat auf das Leben der Menschen. Weil ich glaube, dass Jesus Christus noch heute Menschenleben verändern kann, so wie er es vor 2000 Jahren getan hat. Deshalb lade ich Sie dazu ein, Hören Sie nicht nur mit Ihren Ohren zu, sondern mit Ihrem Herzen. Manches wird Sie womöglich provozieren oder ärgern. Und das ist gut so, wenn es dazu beiträgt, den einen oder anderen hier aus seinem Dämmerschlaf, seiner Lethargie aufzurütteln und aus seiner traditionellen Religiosität herauszuholen. Warum sind Sie, warum bist du heute Nachmittag gekommen? Was hast du erwartet? Was hast du erwartet? Bist du womöglich aus Pflichtgefühl hierher gekommen, um deinen Eltern eine Freude zu bereiten? Oder eher aus Tradition, immerhin ist Heiligabend, nicht wahr? An Ostern und Weihnachten gehen nach wie vor die meisten Menschen in diesem Land in die Kirche. Warum bist du hier? Ich glaube, du bist aus einem bestimmten Grund hier, denn ich glaube weder an blindes Schicksal noch an dummen Zufall, das habe ich nie getan. Ich glaube, du bist hier, weil der Allmächtige Gott in dein Leben hineinsprechen will, heute Nachmittag. Ich glaube, du bist hier, weil der Allmächtige Gott dein Herz erreichen will, heute Nachmittag. Bist du offen dafür? Ich wünschte mir von Herzen, dass diese Botschaft heute durch die ganze Welt ginge, dass sie mit Hilfe aller Medien überall verbreitet würde, dass Jesus Christus gekommen ist, um Menschenleben zu verändern. Stattdessen befürchte ich, dass man vielerorts wieder Inhaltslehre, Predigten zu Weltfrieden und sozialer Gerechtigkeit hören wird. Ich habe das so satt. Es wird keinen Weltfrieden geben, solange wir nicht Frieden geschlossen haben mit dem allmächtigen Gott. Frieden gemacht mit dem Herrn Jesus Christus in unserem Herzen. Doch genau deshalb ist Jesus Christus auf diese Welt gekommen. Genau deshalb wurde er im Stall zu Bethlehem geboren. Die Bibel sagt, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Galater 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf das er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Jesus wurde geboren, damit wir Frieden haben können mit Gott. Mehr als das. Damit wir Kinder Gottes werden können. Sie und ich. Du und ich. Das ist Gottes sehnlichster Wunsch. Deshalb wurde er Mensch. Die meisten Menschen in diesem Land wissen noch, worum es an Heiligabend geht. Die Frage ist, ob sie das wollen. Daher noch einmal, warum bist du hier? Warum bist du hier? Was hast du erwartet von diesem Nachmittag? Erwartest du noch etwas von Gott? Rechnest du damit, dass die Klarheit des Herrn auch dich umstrahlt, so wie die Hirten auf dem Feld, dass er noch heute wirkt? Oder bist du froh, wenn du hier endlich wieder rauskommst, endlich weg kannst, wenn du deine religiöse Pflicht für ein weiteres Jahr erfüllt hast, oder mindestens bis Ostern. Damit wärst du in guter Gesellschaft. Viele Menschen wollen mit Jesus nichts zu tun haben. Manche wünschen sich sogar, dass Jesus nie geboren worden wäre. Teilweise gehen Demonstranten heute auf die Straße und protestieren gegen christliche Gruppen und Moralvorstellungen. Dort fallen mittlerweile unverschämte Sätze wie Hätte Maria abgetrieben, wärt ihr uns erspart geblieben. Wer sich heute radikal zu Jesus Christus bekennt, wer an Gottes Allmacht, die Schöpfung in sieben Tagen, die Jungfrauengeburt oder die Auferstehung Jesu glaubt, wird als Fanatiker, Spinner oder Schlimmeres abgestempelt, dämlich und weltfremd. Je mehr dazu übergegangen wird, Gottes lebendiges Wort in Frage zu stellen, je mehr wir Gott ausblenden und ihn verleugnen, desto sichtbarer wird das Werden in unserem Land und in unserem eigenen Leben, in unserem Denken, in unserem Handeln, in unserer Politik. Ein Beispiel ist diese teuflische Genderideologie, mit der man uns und unseren Kindern einzureden versucht, man sei nicht das, was man augenscheinlich ist, was Gott sich vorgestellt hat, nämlich Mann oder Frau. Man könne vielmehr das sein, was immer man sein wolle und so leben, wie immer man leben wolle. Bald dürfen unsere Kinder also nicht mehr nur einen Schneemann bauen. Denn für Vertreter dieser Ideologie muss mindestens auch eine Schneefrau dabei sein, am besten sogar ein drittes Geschlecht sowie dutzende weitere. Alles andere wäre ja Diskriminierung, nicht wahr? Auf Facebook soll man mittlerweile zwischen 58 sogenannten sozialen Geschlechtern wählen können. Soll man darüber nun lachen oder weinen? Ehrlich gesagt, ich bin nicht bereit, den Preis zu bezahlen, den wir, aber vor allem unsere Kinder für diese kranke Ideologie bezahlen sollen. Ich möchte nicht, dass meine Kinder in einer Gesellschaft aufwachsen, die ihnen weiß zu machen versucht, die Ehe zwischen Mann und Frau sei nur eines von vielen denkbaren Lebensmodellen und nicht das Beste. Oder ein Kind sei bei zwei Männern genauso gut aufgehoben wie bei Vater und Mutter. Ich möchte nicht, dass meine Kinder das glauben, denn es ist nicht die Wahrheit. Wenn es so wäre, hätte Gott es so eingerichtet. Oder die Natur meinetwegen, aber das ist ganz offensichtlich nicht der Fall. Ich möchte nicht dass meine Kinder in einer Gesellschaft groß werden, in der sexuelle Früherziehung im Kindergarten Normalität ist und in der versucht wird, ihnen von klein auf einen falsch verstandenen Toleranzbegriff anzuerziehen, der nur dazu führt, dass sie später in einer großen, gesichtslosen Masse ohne Profil mitschwimmen, anstatt mutig mit ihren Mund gegen perverse Missstände aller Art aufzutun. Diesen Preis bin ich nicht bereit zu bezahlen, daher wähle ich den Widerstand. Aber das nur am Rande. Fakt bleibt. Wo immer man sich abwendet von dem lebendigen Gott, gerät man mehr und mehr in Teufels Küche. Die Abwärtsspirale dreht sich unaufhörlich weiter. Diese Tendenzen sind auch in Kirchen und der Kirchenvertretern spürbar und die Menschen merken das. Ehrlich gesagt wundert mich überhaupt nicht, dass die Kirchen dieses Landes leerer und immer leerer werden und bestenfalls zu besonderen Anlässen gefüllt sind. Wieso sollten Menschen auch ernst nehmen, was man ihnen erzählt, wenn sie sofort merken, dass man selbst überhaupt nicht daran glaubt? an einen allmächtigen Gott, der aus lauter Liebe seinen Sohn gesandt hat. Und so wenden sich die Menschen zunehmend ab. Eine äußerst bedenkliche, traurige Entwicklung in einem einstmals christlich geprägten Land. Spannend ist, dass vielen eine kirchliche Trauung oder Bestattung dennoch wichtig ist. So als ob allein der vermeintlich heilige Boden, in den dein Sarg hinabgelassen wird, dafür Sorge tragen könnte, dich in den Himmel zu befördern, wie absurd. feststeht. wenn Jesus nie über die staubigen Straßen Palästinas gegangen wäre, wenn das nie geschehen wäre, dann müssten wir jetzt nicht hier sein. Wir könnten bereits Kartoffelsalat mit Würstchen essen oder Ente mit Blaukraut und Knödel. Wir könnten unsere Geschenke früher auspacken, aber wir hätten keinerlei Hoffnung. Keine Vergebung unserer Schuld, kein ewiges Leben. Unser aller Dasein wäre vollkommen sinnlos. Die Frage bleibt, warum bist du hier? Ein bisschen Religiosität bringt dich nicht weiter in deinem Leben, das garantiere ich dir. Warum bist du gekommen? Hast du Jesus bereits gefunden? Freust du dich über die Geburt deines Erlösers mehr als alles andere? Oder bist du noch auf der Suche nach Sinn? Spürst, eine leere, eine ungestillte Sehnsucht tief in dir, in deinem Herzen. Dann habe ich die beste Nachricht für dich heute Nachmittag. Gott wurde nicht einfach nur Mensch. Er wird es für dich und mich ganz persönlich. Er kommt für dich ganz persönlich, weil er dich so sehr liebt. Hast du das gewusst? Gott wurde Mensch, weil er dich liebt. Weil du unbeschreiblich wertvoll bist in seinen Augen. Kein ernstzunehmender Historiker, kein Archäologe zweifelt heute übrigens mehr daran, dass Jesus Christus tatsächlich gelebt hat. Zu erdrückend ist die Beweislast. Ob er tatsächlich Gott ist oder nicht, das musst du entscheiden. Diese Entscheidung kann dir niemand abnehmen. Aber alles entscheidet sich an dieser Frage, wer Jesus für dich ist. Für dich ganz persönlich. Wer ist dieser einzigartige Mann, der uns durch die Geschichte entgegenkommt? Wer ist dieser einzigartige Mann in einem Stall geboren, der uns so sehr liebt, dass er nach einem entbehrungsreichen Leben am Kreuz auf Golgatha starb? Wer ist dieser einzigartige Mann, den der Tod nicht halten konnte? Wer ist Jesus Christus für dich? Ich habe eine Bitte an dich. Geh nicht weg, ohne Jesus Christus dein Herz zu öffnen heute Nachmittag. Bitte verlass diesen Raum nicht, bevor Jesus Christus dein ganz persönlicher Erlöser geworden ist. Bitte geh nicht weg, bevor du nicht Frieden geschlossen hast mit dem lebendigen Gott. Jesus ruft dich jetzt beim Namen. Jetzt hast du diese Chance, heute Nachmittag. Keiner von uns weiß, was morgen ist, du nicht und ich ebenso wenig. Das ist übrigens keine Angstmacherei, damit will ich uns den Heiligabend nicht verderben, es ist schlicht und ergreifend eine Tatsache, nicht wahr? Keiner von uns weiß es. Heute streckte Jesus Christus seine Hand entgegen. Nimm sie an, ich bitte dich. Nimm seine ausgestreckte Hand an. Jesus Christus liebt dich. Jesus Christus liebt dich. Er wurde geboren um uns alle zu retten. Er wurde geboren, um jedem von uns unsere Schuld zu vergeben. Ich weiß, ich weiß, der moderne Mensch, der hört diese Begriffe nicht gerne, Schuld und Sünde, er würde sie am liebsten aus seinem Wortschatz verbannen. Tatsache ist und bleibt jeder von uns in diesem Raum, hat Schuld auf sich geladen in seinem Leben. Doch Jesus ist gekommen, um dir und mir diese Schuld abzunehmen. Jesus ist gekommen, damit wir diese Last nicht länger mit uns herumschleppen müssen. Noch mehr als das. Er will unser Leben mit uns teilen in all seinen Facetten. Er will dein Leben mit dir teilen. Er will sogar, dass du ewig lebst. Dass du ewig lebst. Dafür ist Jesus auferstanden. Tatsächlich, die Bibel spricht von einem ewigen Leben, ewig frei, ewig erfüllt, ewig froh in der Gegenwart Gottes. Welch ein fröhliches, unbeschwertes Gelächter wird den Himmel einst erfüllen, wenn wir in Gottes Herrlichkeit leben. So gerne ich auf dieser Welt lebe, so gerne ich meine Kinder in den Arm nehme und sie aufwachsen sehe, ich blicke voller Vorfreude auf diesen Tag, an dem ich meinem Herrn und Erlöser von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehe und voller Dankbarkeit und Freude mein Knie vor ihm beuge. Ich weiß nicht, was in euren Köpfen gerade vorgeht. Ob ihr euch tatsächlich provoziert fühlt oder ärgert, ich weiß es nicht. Vor über einem Jahrzehnt hat der Herr Jesus Christus mich jedoch dazu berufen, sein Evangelium klar und deutlich zu predigen. Menschen auf den richtigen Weg zurückzurufen, zu ihm einzuladen. Warum? Weil er die Menschen bedingungslos liebt. Und weil er sich nichts sehnlicher wünscht als eine persönliche Beziehung zu jedem hier. Heiligabend ist eine der besten Gelegenheiten dafür, weil die Kirchen voll sind. Ob andere Kollegen diese Möglichkeit ebenfalls wahrnehmen, das liegt leider nicht in meiner Hand. Ich jedenfalls werde keinen Schritt von diesem Weg abweichen, für keinen Menschen dieser Welt, für kein Geld dieser Welt. Ob man mich nun verlacht, verspottet oder bestaunt und bewundert, meine Aufgabe ist und bleibt, Menschen zu Jesus Christus einzuladen. Und weil das so wichtig ist, tue ich es noch einmal. Du darfst Jesus heute in dein Leben aufnehmen. Du darfst ihm dein Herz öffnen. Und das muss übrigens nicht durch ein spektakuläres Gebet sein. Das geht ganz kurz und bündig. Herr Jesus, ich lade dich jetzt ein. Bitte erfüll mein Leben. Bitte vergib mir meine Schuld. Fang ganz neu mit mir an. Ich möchte mit dir leben. Ich möchte dir dienen. Ich möchte dir folgen von heute an. Wenn du so oder so ähnlich mit dem Herrn Jesus sprichst, dann darfst du nicht nur den Rest dieses heiligen Abends, sondern dein gesamtes zukünftiges Leben in der Gewissheit verbringen, dass Jesus Christus alles ist, was du zu einem wahrhaft sinn erfüllten Leben brauchst. Dass du alles, was du je gesucht hast, in Jesus Christus gefunden hast. Gott schenkt sich uns in seinem Sohn. Gott schenkt sich uns in seinem Sohn. Und jeder, darf dieses Geschenk annehmen. Das ist das kostbarste Geschenk, das du jemals in deinem Leben bekommen wirst. Kein Geschenk, das du heute Abend bekommen wirst, wird so kostbar sein wie das, das Gott uns in seinem Sohn Jesus Christus gemacht hat. Jesus liebt dich. Ich wünsche dir, dass dieser Satz dir nachgeht, heute Abend und auch in den kommenden Tagen, dass du immer wieder daran denkst, dich immer wieder daran erinnerst, dass er zur Gewissheit wird in deinem Leben und in deinem Herzen. Jesus liebt mich. Nur deshalb wurde er Mensch. Bitte komm auch du zu ihm und bete ihn an, denn alle Ehre gebührt allein ihm. Amen.